0: Media, notícies Bon dia, aquest dilluns 30 d'octubre és el Dia Mundial del Fisioculturisme i Sant Coat té un vincle molt especial amb aquesta modalitat esportiva amb una parella d'èxit Joana Romano i Mario Leal Romano ha guanyat la Lliga Professional dels Estats Units, la millor competició mundial, sota la direcció de Leal aquest binomi esportiu fa 26 anys que es manté i també parella des de fa 27. Tots ho sabem, separar el rendiment esportiu del valor sentimental. Si hem arribat tan juny és perquè tenim les coses ben diferenciades. S'han ressaltat tots dos en un reportatge de Cugat Mèdia que serveix per conèixer els entrenaments i la metodologia emprada per arribar a l'èxit esportiu. Escoltem a Joana Romano.
1: Bueno, el secret és únicament la, la confiança, la progressió, i estar, doncs, tant com he estat jo entrenant i ficada en el món del fitness, del que és l'alimentació, el bon entrenament, a tenir un bon entrenador també darrere, perquè també les esportistes d'elit de, tenim també les, els nostres dies no?, de veixó, i tenir una persona doncs, que estigui ahí també tot el rato intentant que aporti el millor de tu, doncs, és molt, molt important, la veritat.
0: Joana Romano aglutina molts èxits després de sumar campionat d'Espanya i el Mundial a l'any 2014. Aconseguir una convivència plena en la que siguin respectats els drets i les llibertats de totes les persones que viuen a Sant Cugat és la proclama que ha llençat la comissió de la Festa de Tardor aquest diumenge per cloure la celebració d'enguany. El manifest, llegit pels membres de l'Assemblea Jordi Torrent i Anna Rigol, ha recordat que el 20% de la població de Sant Cuat ha nascut fora de l'estat espanyol i que la meitat d'aquests provenen de països empobrits, amb conflictes armats o que hagin fugit per amenaces a les seves activitats en defensa dels drets humans o per cercar una feina que els permeti millorar la situació econòmica. És per això que l'associanisme de la ciutat reclama garantir que totes les persones migrades puguin gaudir de les condicions mínimes necessàries per desenvolupar una vida digna. Ja en esports, el júnior torna al viatjar a la capital de l'estat espanyol amb dos resultats diferents. El primer equip masculí ha perdut 5-1 a 1 davant el club de campo en la setena jornada de la Lliga mes Però més igualada ha estat la reedició de la final pel títol de Lliga Femenina la temporada passada. Aquest cop, però, el primer equip femení del júnior no ha passat de l'empat a 0 amb l'equip madrileny en la vuitena jornada de la Lliga i La pròxima jornada, les de Guia Carnicer rebran a la Reial Societat i als Oriol Torras, al club Agarrà.
2: Jugat Mèdia, la informació de referència és Sant Cugat.
1: Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia
0: 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Emprenedora, creativa, treballadora, són alguns qualificatius que defineixen la nostra convidada d'avui. Keti Ramos va néixer a Venezuela fa 46 anys, on ha fet bona part de la seva carrera professional dins del món de l'arquitectura. Fa 10 anys arribava a Espanya. Actualment és propietària del, del Petrichol, un for cafeteria, pastisseria d'èxit a Sant Cugat. Keti, bona tarda. Hola Carme, buenas tardes, gracias por invitarme eh, No, gràcies a tu per, per accedir a explicar-nos una mica la teva, la teva vida, la teva experiència Tu vas néixer a Venezuela eh, Com recordes eh, la teva infantesa allà? Explica'm, parla'm de la, de la teva família, del barri d'allò on vivies ¿Qué recordas? Bueno, la verdad es que vivía en la ciudad de Caracas,
4: la, la capital de Venezuela, y, y, y la verdad que mi infancia fue muy normal, muy feliz, un, una familia grande, este de, de, de bastantes primos, hermanos, o sea, todo esto, la verdad que... Que, que puedo dar que muchas gracias por tener una, una hermosa familia y, y grande y la verdad que de estudios muy bien, Fum, vamos a decir que fue una niña bastante eh, estudiosa con normalidad y, y muy enfocada, la verdad, muy muy enfocada. Da de, de todos hermanos, tú quiéna eits, la mayor. La más grande. Sí, 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 soy la mayor, somos tres. Este, tengo un hermano que nos llevamos un año y luego una más pequeña de treinta y tantos años. Ajá. Uh -huh. I
3: esteu tots aquí o tens algú a...?
4: Actualmente ya estamos todos aquí. Lo que, tengo, lo que me queda en Venezuela han sido bueno, algunos tíos y primos, pero vamos a decir que el núcleo eh, más, más pequeño de nosotros
3: estamos aquí en, en España. Y com era aquella vida familiar? De quan erao petits, ja estavao a casa amb la bueno, família. Bueno,
4: la verdad és es que mis padres, o sea, nosotros teníamos alguna casita en la playa, una casita també, va o ser mucho de mi infancia en una finca una hacienda por decirlo así vale este donde se tenían caballos y bueno ahí aprendí a montar a caballos la vida de la, de la, de la, de la natura la verdad que era muy muy próxima a nosotros la, la familia eh, como, como como familia nos gustaba mucho recorrer lo que es el, el propio país este así que te puedo decir que conozco venezuela de punta a punta en su belleza natural que tiene muchas cosas por cierto Y fuera de, de otros detalles, actualmente, porque antes no era así, pero sí, o sea, en mucha belleza natural, es lo que siempre recuerdo, estar fuera, o sea, es, es tener una semana laboral como toda familia y niños en el colegio y un fin de semana de esparcimiento siempre, siempre se, se, se inducía mucho familiarmente ese tipo de cosas. ¿Y la trago de refaltar? Aquesta
3: Venezuela, ¿Aquesta Venezuela que recordas?
4: Y tanto, sí, sí, sí La verdad es que sí intentamos aquí Lo pasa es que claro, aquí se lleva otro tipo de ritmo En cuanto a nosotros familiarmente Una actividad económica distinta Pero en lo que nosotros podemos Siempre, aquí para mí todo es nuevo Vamos a decirlo así Entonces mm. para mí cualquier salida cual, Lo tratamos de implementar, tengo un solo hijo Y forma parte de nuestra motivación Siempre conocer, conocer Y, y, y la vida de la naturaleza, esto nos encanta
3: una buena estudiante. Eh, ¿Tenías claro que volías ser de gran?
4: Pues fíjate que yo quería ser, mi madre es odontólogo, y, este, y yo quería ser odontólogo, y hasta mi último año de, de, de curso lo tenía bastante claro que iba a ser odontología. Y seis meses antes de entrar a, a, a la odontología hice un... Un, pasé seis meses en Estados Unidos eh, para estudiar inglés y esto, y cuando regresé lo que quería estudiar era arquitectura. ¿Y bueno ¿Y es que cambié? ¿Qué hubo bueno, a produir? Bueno, es que se, se podía se, se podía por notas y exámenes internos presentarlo, y la verdad que tuve la suerte de entrar sin problema también en, en la Facultad de Arquitectura, y ahí obtuve el título de arquitecto y urbanista.
3: Mira-la. Eh, tu has fet uh, diferents feines uh, com a arquitecta a uh, diferents àmbits uh, a Venezuela. Has estat arquitecta naval, has estat treballant a la institució militar de, de la Marina. Què vas fer allà?
4: Yeah, mira, jo es que, des con, de que estudiava també dava classes, sempre estuve molt connectada amb la part de ser professora. Mm, I mi mare también. O sea, mi madre es, es profesora universitaria eh, y parte de la familia lo es también. Y bueno, había conexión un poco con la parte militar. Cuando me gradué de arquitecto, eh, mi primer trabajo y mi primera oportunidad la conseguí a través de un, de un familiar Eh, de entrar allí como como pasante y luego um, opté a un, un, a un cargo titular por decirlo así y la experiencia fue maravillosa fue, fue de mi, mi primer trabajo de hecho como arquitecto nada no, la experiencia es distinta porque te mueves dentro de un ámbito de, de estructuras arquitectónicas diferentes vale porque trabajas mm, en eh, Para, para hacer como viviendas y, y, y si y puestos navales en puestos fronterizos estructuras militares que se bueno que fue muy interesante el, el programa a realizar pero sí. lo más divertido es que te movías para trasladarte por toda venezuela muchos puntos importantes en helicópteros en fragatas en, 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 en barcos navales y esa es la parte de, era más divertida lo que no era divertido la parte autoritaria y por eso creo que nunca me hice militar y siempre me mantuve como civil y, y fue parte por lo que lo dejé
3: y al Tema, eh, ara parlaves tu que també has estat eh, professora universitària en les facultats d'arquitectura, de, d'enginyeria. Com s'ha t'ha donat això de la formació? Perquè te digo, crecí... O
4: A sea, parte de esto que me preguntabas al, al inicio, ¿qué me fue mi infancia? Yo crecí dentro de una universidad. Mi madre era professora... Mm -hmm. ¿Es...? era jubilada universitaria, y yo me la pasaba en la Facultad de Odontología de, de la Universidad, en este caso es la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, ¿no? Y yo de pequeñita estaba frente a una pizarra, mientras ella trabajaba a mí me cuidaban las ingenistas, los alumnos, y siempre he estado en este mundo de, 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 de clases, ¿no? Y de hecho cuando estudiaba arquitectura di clases, en mi propio colegio donde estudiaba bachillerato, le di clases a mi hermana, le daba clases a, 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 a compañeros y a hijos de otros profesores de mi madre. Y en la y en La Naval, en la en en esta en este en este, en este punto cuando trabajaba trabajaba allí el eh, mi jefe era eh, un profesor de una, otra universidad en Caracas y él me invitó a a participar en... Se, se creava l'Escuela d'Arquitectura en esa
3: universidad y forma part de l'inici de, 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 de esa facultad. Eh, has estat directora de projectes en una constructora i també dissenyadora d'interiors autònoma. Eh, de tot el que hem comentat, jo m'imagino un món molt masculinitzat. És Bastante. Dir, quantes, quantes dones t'has trobat tu en, en aquesta etapa de la vida? profesionalmente.
4: La verdad que aunque no lo creas, o sea, sí, o sea, es bastante masculinizado, pero tenía muchas compañeras. Éramos bastantes mujeres, la verdad ¿Eh? es que no, sí, sí, no no hay una gran diferencia, por lo menos en el área laboral como tal, este en la constructora donde donde estuve muchos años podríem dir que éramos mitat i mitat. Si éramos, a lo mejor, diez mujeres, també hi havia diez hombres. En la parte ya de, de, de construcción, en la parte ya mano de obra, sí, obviamente, eran muchos más hombres. No, de verdad que no, no te encontrabas un, un, un fuster, un, 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 mujeres, ¿sabes? Pero en cuanto a dirección, disseny, y esto, bastante, bastante igual. No había tanta desigualdad, la verdad.
3: Mm -hmm. El 2013 és l'any que decideixes venir a Espanya. Eh, per què marxes al teu país?
4: Bueno, realmente la situación política se torna bastante complicada y sobre todo también la cual quizás tú pudieras aguantar o, o esperar ciertos cambios, bueno, estás en una supuesta democracia y, y bueno, vas intentando esperar ciertos cambios políticos, pero es que a la par la parte de la inseguridad se torna realmente bastante insostenible. Nosotros sufrimos bastante acoso en cuanto a robos, atracos, no solamente en la parte laboral, en la parte personal. Entonces ya cuando esta situación te afecta ya mm, tu núcleo principal, pues es cuando te planteas eh, cambiar, ¿sí? dejando casas, dejando propiedades, dejando tu trabajo, dejando tu estabilidad. Y sobre todo porque tengo un niño tengo un niño de tres años, que antes de pensar que tuviera 10 y 14 años y cambiarle más tarde su, su, su ambiente o que ya estuviese muy asentado escolarmente, prefería hacerlo de pequeño para que pudiera aprender un idioma distinto y se pudiera adaptar más rápido. Pequeño pienso que no le hubiese costado tanto y por él lo hicimos, quizás. Nosotros como último hubiésemos aguantado más porque trabajo y casa y mm. todo esto lo teníamos, pero pensando un poco más en, en los niños y, y elegir, hemos elegido aquí España porque familiarmente tenemos, este mi esposo es español, tenemos abuelo alemán, eh, abuela española y bueno, y por este motivo así, mi hermano ya estaba aquí, ya él fue el primero que, que, que vino y, y luego hemos venido nosotros.
3: I eh, quan arribes a Espanya el primer lloc que, que arribes és aquí a Sant Cugat? O? Sí, perquè sí. familiarmente teníamos aquí, aquí familia,
4: sí, por això ha sido así,
3: I que, i gratamente. I, i què et, et va semblar quan arribes a Sant Cugat? Què et va semblar la ciutat? Nos ha
4: encantado porque eh, precisamente el lugar donde nosotros vivíamos Allá en Venezuela, en la, era um, a las afueras de, de Caracas es Un poco como aquí, San Cugat está como a las afueras de Barcelona Entonces es un lugar bastante eh, con espacios abiertos, montañas, cerca O sea, la verdad es que tiene una hay una similitud en cuanto a eso ¿no? y, y, por, y por supuesto, esto no fue gratamente perfecto, por decirlo así o sigui, que us heu trobat bé. Totalmente, totalmente.
3: Uh -huh. eh, actualment, ho dèiem al principi, tu ets propietaria del Petritxuol, els teus pastissos, els teus càterings per eh, celebracions eh, s'han fet eh, coneguts. Com acabes eh, sent la propietària d'una pastisseria i dedicant això quan vens d'estar de, treballant en un món totalment diferent a Veneçuela? Yeah. Eh, bueno, Inicialment no
4: era el, el, la idea inicial, però en el camino de fer la homologació dels títols eh, mi esposo s'hi homologò i en l'interim de fer mi homologació bueno, se presentó eh, conocer a la propietaria de este local y en un principio trabajamos juntas, ella decidió bueno cambiar y, y de trabajo y dejarnos a nosotros la oportunidad de poderle comprar el local. Primero habíamos tenido un, un negocio que no, no, no caminó y luego intentamos en este y bueno, es el que actualmente ahora ya ya 8 años ya en él la tienda tiene 14 años pero nosotros el, como propietarios 8 ¿te habría agradado dedicarte a la arquitectura aquí? sí, tanto claro, esa era la, la idea inicial de hecho siempre todavía estoy como gestionando trabajos a distancia o algo no no de manera este firme pero sí, me encantaría o sea era la idea inicial pero bueno el camino te va llevando a, a la sostenibilidad urgente claro. de muchas cosas y bueno hemos decidido invertir en el negocio y, y siempre como he sido yo Mi hobby ha sido la pastelería, eh, la creatividad, siempre he sido muy como manita, ¿sabes?, por decirlo así, y, y bueno, hacemos dulce arquitectura ahora,
3: que te lo voy a comentar. <risas> Clar, és que jo ara pensava dic, de quina manera t'ha ajudat la teva formació professional el fet de ser arquitecte a, a després construir aquests pastissos que, per, per utilitzar un, un, un verb que ens, que ens pugui unir, no? Un, una banda i l'altra. El món de l'arquitectura i el món de, dels pastissos. Que fas pastissos d'aquells que es podrien veure en aquelles sèries que fan d'allà, d'Estats Units, de no? Aquell bo, sí, aquest tipus de tantas estas cosas sí, 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 sí. eh,
4: disfrutas no Sí, lo disfruto porque al final eh, la arquitectura es creatividad sabes también y, y hace ilusión cuando cuando creas algo y y con este negocio se, se me permite eso, o sea, yo de hecho es lo que primero pido, trato de siempre de no estar tan tan amarrada a las ideas de, de, de los clientes, sino de, de que me dejen ser un poco libre y es cuando mejor me siento trabajando, cuando la creatividad, la creatividad no se me no se me limita. Y la verdad es que tiendes a ser un poco perfeccionistas, las líneas, las rectas, y cuando de paso un proyecto me viene con algo de edificios o algo, pues hemos hecho hasta un pastel de bodas en forma de edificio, del de, edificio de Friends, la serie, por ejemplo, y son de los proyectos que más he disfrutado. Pero en general me permite eso, tener libertad creativa, y, y esto me motiva. Sí, y, y la verdad es que todo lo que lo que hago, o lo que intentamos hacer, hay que hacerlo con, il con ilusión un poco, ¿no? Porque si no, las cosas no saldrían bien. Así que hay que ponerle un granito a todo lo que el camino te ponga por delante y hacerlo bien, ¿no?
3: Però a més has tingut eh, la sort de venir a un país on la pastisseria eh, està contínuament eh, de referència per totes les tradicions i festes que se celebren. Sí, sí. Eh, te, ahí sí te puedo decir que puedo dar gracias a la primera,
4: a la persona a la que le compramos la, la tienda, quien me enseñó eh, las tradiciones de aquí, o sea, actualmente se hacen eh, los turtel de reyes, los panellets, lo, las cocas de San Juan, o sea, todo, y le mezclamos un poquitico novedades. Okay, para ir para que vayan surgiendo cosas nuevas y la verdad es que agradecemos porque siempre eh, vemos que la, a la gente le gusta y vienen y, y bueno, ya hemos pasado pandemia hemos superado muchas cosas así que creemos que los estamos haciendo bien y bueno, no somos perfectos pero lo intentamos hacer cada
3: día mejor ¿Cómo te imaginas eh, a tu y a tu familia en un futuro?
4: Bueno, no sé si en la pastelería te digo la verdad porque es un trabajo agotador la hostelería pero porque se mezcla un poco todo Eh, por ahora sí lo veo todavía que, que queda mucho en dedicarle y crecer un, un poco en esto pero bueno, me, me imagino aquí ¿no? la verdad es que por ahora no me imagino en, en, en otro sitio Siempre abierto a los cambios, pero yo lo que se aspira a uno es tranquilidad con salud y, 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 y ya está, y que se superen muchas cosas que el mundo está bastante revuelto como para estar pensando a veces en tantas cosas que, que, que hay que agradecer más de lo que, lo que uno tiene
3: actualmente y después pensar un poquito más, un día a día a la vez. Un dia a dia. Escolta, per acabar, què t'agrada fer, tu dius, el meu hobby, la pastisseria, però què t'agrada fer per desconnectar de, de la feina, que ara mateix és aquesta pastisseria? Mira, m'encanta me ir a la playa i
4: soy, soy cinefola, o sea, me encanta el cine. O sea, ir a despejarme a ver una buena pel·lícula, pero irme a la playa o a la, la muntanya, o sea, es lo que més me gusta.
3: I la música, també t'agrada? Sí, la música me agrada. Tengo una
4: diversidad abierta de, de, porque de, de escucho de todo, la verdad.
3: I hi ha un tema que t'agrada i que és el que has triat per posar al final de l'entrevista. Sí, un tema de Francinatrap este és perquè va dedicat a mi pare, a mi mare. I aquí queda, aquí queda la cosa. Moltíssimes gràcies, Kety. Que vagi molt bé i gràcies per compartir la teva trajectòria, la teva vida avui amb nosaltres. Gràcies, Carme,
2: el millor grup de la història. Per això, al Grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entra seremoccident.cat.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
6: El confinament per la pandèmia de la Covid-19 d'ara fa 3 anys és una situació que de ben segut tothom encara recorda i costarà d'oblidar, i fins i tot de païs. Són múltiples les històries que cadascú de nosaltres tenim per explicar i les famílies en criatures és un segment de la societat que d'anècdotes té unes quantes. I és que si conciliar ja és difícil amb una pandèmia pel mig i amb les criatures tancades a casa encara ho és més. I de tot això en parla la periodista de la xarxa, Sònia Kerr que ha publicat el llibre Mares crònica d'una situació límit, on recull el testimoni d'una vintena de mares que han estat disposades a compartir la seva experiència per contribuir a trencar els grans tabús associats al fet de ser mare. I precisament un d'aquests testimonis és el donar de Sant Cugatenca. I avui parlem amb ella. Neus Lladó, Andreu, benvinguda a Cugat Media. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-nos atès i per compartir la teva història que es plasma també en, aquesta, en aquest llibre, com dèiem, de la periodista de la xarxa, la Sònia Quera, Mares, crònica d'una situació límit. Com deia, ets una de les vint testimonis. Com va sorgir la teva participació en aquest llibre, Neus? Bé,
7: bueno, doncs, amb la Sònia fa molts anys que ens coneixem i, bueno, sabia una mica, bueno, llavors clar, evidentment, uh, va viure també una història una mica de primera mà, no?, mentre, bueno, uh, durant el Covid, i llavors ja quan va sortir la idea de, de fer el llibre, em va contactar, sí.
6: I com et va semblar? A primera es vas dir, ostres, doncs sí, si encantada, o et va costar una mica?
7: No, 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 la veritat és que, uh, bueno, que vaig trobar molt bona idea, doncs, que a a treure un llibre explicant una mica les diferents visions, visions de la maternitat i de, una mica de la criança i, i com havia estat durant el Covid, doncs tota aquesta part que jo crec que va ser bastant invisibilitzada, no? Tots els, tots els nens i així, vull dir que no es van tenir gaire en compte a nivell, bueno, a nivell general, no? I per tant ho vaig trobar molt bona, molt bona idea una mica per visibilitzar tota aquesta part, sí.
6: La teva història amb la maternitat va començar el setembre del 2019, quan vas tenir els teus bessons, estaves gaudint del permís de maternitat, es va acabar i just 15 dies després de tornar a treballar va arribar el confinament, a mitjans de març de 2020. Com recordes aquells dies de tornar a treballar després de la teva primera maternitat i el procés de tornar a la feina i justament després haver de tornar a casa?
7: Bueno donc va ser com tot una mica xucant no perquè, sí, sí va ser a uh, no bueno, vaig anar no bueno, havia més a més i jo treballo igual ara vu dir que ja anava cada dia igualada o sigui que el dia abans del, del tancament jo estava igualada Vull dir que em vaig tenir entre cometes molta sort no de poder a uh, bueno, de no estar just en aquell moment treballant no quan es va tancar igualada perquè si no cas si no nos doncs, m' separats dels peçonss. I i res doncs els primers 15 dies, bueno eh uh, durs no sempre quan tornes a treballar, evitares uh, de separar d'ells, doncs és dur, però bueno la veritat és que quan vaig tornar bueno al confinament jo sempre dic que permiteés com dues cares i i a la meva experiència va ser molt bona diguéssim tota la part del confinament pel fet aquest no de què vaig. Poder tornar a casa amb ells, encara superpetits, i allargar diríem una mica el permís de maternitat. Tot i que jo treballava durant el dia, però almenys que estaven allà, em va pillar just en un moment molt bo per ells, perquè dos començàvem la introducció d'aliments, vale? per, per tant, si hagués sigut un mes abans, jo crec que sí que bueno, que hagués sigut molt més intens, no perquè clar, un mes abans, oi, Bé, donava el pit i era 24 hores que estaven -ho, a sobre el meu, un o l'altre. I, clar, aquests 15 dies van anar una mica bé perquè hi ha un àpat al dia, doncs, el feien, van notar el 10 i el 20, o sigui, hi l'alimentació complementària, amb el qual cosa em donava una mica de respiro perquè jo podia treballar una mica, que els tenia allà davant, ja començaven a picotejar, s'atregatejar una mica... Vull que era com... Va ser unes 6-7 setmanes, no?, quan va decorar el confinament pur dur, que va ser molt positiu per mi per, i pels nens, no?, vull dir, pels quatre, vaja, perquè van ser unes setmanes molt intenses als quatre, però però molt bones, no? Jo crec que els nens, això, bueno, i, i ons van beneficiar molt, perquè, bueno, estàvem això tot el dia junts i, i era també un moment que apareix, crec que amb la gent que va tenir nens de dos, tres anys, doncs és molt més dur, no?, perquè volen sortir i Ells no, al final no, um, el que volen és estar amb els pares i, i això ho tenien. Vull dir que, bueno, per aquesta banda, molt positiu.
6: De fet, el teu testimoni, uh, com dèiem i com escoltàvem ara de tu, és més aviat positiu en aquest llibre. Uh, no sé si se sorprès que, uh, en general, uh, la gent o les mares uh, recordem aquell moment no de manera tan positiva és a dir, ara tu deies no? potser si m'hagués agafat amb els bessons amb 3 anys no hagués viscut igual uh, no. et va sorprendre que fos un testimoni positiu al teu i o o va ser conscient de que la, la, la casuística era diferent també?
7: no, no, jo no soc conscient que la meva casuística era molt especial i molt diferent saps? més a més estàvem jo vivia en un pis sense balcó, saps? Vull dir, que era... Per això et dic, que si ens hagués tocat amb un nen una mica més gran, que no cal de dos anys, d'un any, ja hauria sigut molt més dur, no? Uh, jo només pensava, ai, que, que no podrà veure bé els tres per la finestra perquè almenys veia si et fa tan lluit, no? Però clar, no, vull dir, jo, jo n'era conscient que, que era de les poques, entre cometes, que podria tenir sort, no? I, I a part que això que, que realment es portaven Bueno, vull dir que va anar tot bastant, no sé, podríem dir com una seda, també amb el meu home ens podríem combinar a nivell de feina, saps? Vull dir que no era, saps? combinar combinant, jo també com que m'estava introduint... Bueno, vull dir que ho portàvem, ho, ho vam portar bé, però jo no era conscient que, que sí que sóc de, de les poca gent que pot dir que, que ho ha viscut positivament, no? i Però això perquè és que em va enganxar el moment, entre cometes, i ideal, clar, un mes abans, no, perquè és això que faigés estar més mataritat i poder sortir al carrer i poder fer algunes coses i poder, no? Però bueno, vull dir, mira, que al final és sempre dir que des d'aquest punt de vista, eh, després si vols parlem d'un altre punt de vista que no que no em va Clar, això sí que no vaig tenir... Bé, bueno, això sí que ens va
6: afectar. Exacte, hi ha una part però... negativa
7: en bueno... tot plegat, oi? Sí. sí.
6: Que, més enllà d'estar tancats o no, et va arribar quan en un dels bessons es va començar a trobar malament i no ho sabien dir què tenia. I al final va resultar sí. ser una intolerància. Suposo que la conjuntura d'emergència sanitària no va ajudar a pal·liar de manera ràpida i eficaç la situació del teu fill. No? Com, com recordes una mica aquesta gestió sanitària tota bolcada amb la Covid i deixant una mica banda totes la resta de problemes que també ho són?
7: Sí, bueno, sí, clar. Um, era bastant complicat perquè, u uh, que et feia por, no? t'hauria creat una mica aquesta por d anar al CAP o anar a l'hospital, no? I, i, te, i te, dir, no hi anaves, dir, que ho files tu malament i et quedaves a casa, saps? O Um, intentaves el que fos, doncs, per no anar-hi. O sigui, evitaves molt anar... i Jo me'n recordo a les nits clorant moltíssim els nens i que no sap el que li passa. Vull dir, amb les intoleràncies i no són com les al·lèrgies que són clares, sinó que simplement no ho saps. I, i després, parlant amb altres mares, veus que, que molts cops, saps, amb mig, amb un més ja ho tenen detectat, saps, uh, els mitges, però clar, el fet de no poder anar a que els visitessin, o no voler, eh, per dir alguna cosa, però, bueno, una mica tu tu crea la... No? El, ens ho creaven a tots, no?, que deien, cuidar al cap, llavors nosaltres érem plan, bueno... Que Clar, una poc tan conscient, pitó, no? no? Agafar el Covid o quedar-nos a casa i, mira, i anar passant com puguem, no?, i, i triar amb l'altre, perquè no era... Clar, veure, si si es fan un tall o així, és mi, no hi ha... Bueno, has d'anar a l'hospital sí o sí, no?, especialment est estava plorant molt i així té molt malestar, bé, bueno, no, nosaltres anàvem com aguantant, saps? I sí que truques que era quasi impossible, costava molt d'aquest allà que sí, no en trucada, costava molt demanar hora. Després també a, a Sant Quat, això d'altres llocs no va ser així, però a Sant Quat sí, es va decidir que no, que els metges tenien, uns eren Covid i els altres no eren no Covid durant molt temps. És que això no et dic que durant la parèmia aquestes fa sis set setmanes vamm estar confiats, sinó això durant vessants mesos va ser així que donàves al metge i no sabies qui qui et tocaria no no tenies un pediatre de referència o si sigui, el tenies, però ell no no et podia anar f fer el seguiment, sí tot i que he de dir que el nostre pediatre en concret que es va portar molt bé eh? estem super contents d'ell que, que vull dir que ell intentava fer-nos una mica aquest seguiment, saps? Encara que fos prou, però en teoria, o si sigui, des de salut, no? Era, tocava el que ells tocava, saps? I, i, i això, saps? I, I costava molt fer seguiments i les coses una mica que ells troben, no? Al llarg de si vas dos o tres cops al metge, doncs que et poden anar, saps? Que et van observant i diuen, ah, mira, potser és això que És molt més fàcil detectar-ho que, que jo fegui bé el mateix pediatre, clau sí, sí que crec que, que ho sent pot ser millor des de des de salut, més a més quan jo sé que altres ciutats sí que fer aquest seguiment que ho feia el mateix pediat que passco tenim un pediatre signat i els no ho feim- el, el al mateix pediatre. això sí com feia ràbia sí
6: i un sí, cop faré. i un cop us van desconfinar i vas haver de tornar a treballar fora de casa. Um, com et vas sentir? És a dir, perquè tu aquell, aquell pas ja l'havies fet tot just i havies de tornar i estaves gaudint uh, d'una altra manera aquella part de maternitat que t'havien com donat una, una altra oportunitat, no?, de, de poder allargar-ho sí. més uh, l'experiència de tornar a haver de sortir i llavors deixar de nou els bessons, que no sé si ho vas deixar amb la teva parella o ja vas haver de però no hi havia bressols, ni els cols bressols tampoc... Sí.
7: Jo vaig portar molt pitjor la segona vegada que la primera. La primera vegada he de dir que fins a un, fins a un punt a mi necessitava respirar una mica per dir alguna cosa, saps? Perquè la, sí. la segona vegada ho vaig portar supermalament. Um, uh, ho vaig portar molt, molt malament, sí. Però, bueno, però bueno al final <laughs> tothom... Però sí, sí, no ho vaig portar molt malament i la consideració... Bueno, vull dir, em va em però no va costar, em va costar molt, però bueno, també tinc una feina que m'agrada molt i va bueno, Costa, bueno, costa molt, no sempre uh, trobar el balanç i trobar, saps? Sí. Però, bueno, sí, de ah, fet,
6: sí. abans ja has dit no? que treballes a Igualada, no m'ha explicat que tens una empresa de globus aerostàtics i que ets enginyera aeronàutica, precisament a l'empresa familiar que es diu Ultramàgic Baluns. Sí. Com està sent la teva experiència? Per conciliar dues etapes tan importants, la, la d'estar de al capdavant no? també amb la família portant una empresa i, i, i alhora també amb la teva parella portar una família així de manera primerenca, tot i que ara ja fa quatre anys que vau tenir les criatures. No sé si creus que la societat i les empreses estan preparades perquè els progenitors, independentment del gènere, eh, puguin créixer laboralment i alhora puguin criar els seus fills. Aquesta conciliació que sempre es parla. És
7: real? Bé, bueno, <laughs> és complicat, però... És complicat, però, bé, bueno, clar, jo sí que, bé, bueno, portar l'empresa així, vol dir que no, doncs... Puc tenir alguna... Bé, bueno, tinc alguna flexibilitat, però, bé, bueno, també ha obligacions alhora, no? Però, però bé... Bueno, i jo sempre dic a mi me la meva feina m'encanta no? i m'encanta estar amb els meus fills. I llavors, si hi ha una persona que una de les dues coses, saps? No, no 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 és tan... Bé, bueno, vull dir, si hi ha gent que va a la feina i la feina una mica hi va per passar les hores, que també n'hi ha d'aquesta gent, no que una mica la feina que és més per tenir no un sol final de mes, però no allò és que li encanti. Uh -huh. Llavors, que aquesta gent, llavors... Jo penso que sempre és més fàcil, no?, perquè, perquè mira, no, vull dir, que no, no t'importa, no? No està no donat tant, no?, potser. Però, clar, a mi m'agrada molt la meva feina, amb la qual cosa jo, jo quan estic a la feina dono el 100%, i quan estic a casa també dono el 100%, no? I doncs clar, un mateix al final potser és el que s'acaba oblidant i, i llavors és el que potser ho i que sempre et poses com al final, no?, de la llista, no? Això passa
6: molt ah, quan sí. et converteixes en mare, no? No sé si tu has vist que... Tu t'ho deien però no dovelles i ara que ho vius?
7: Sí, 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 no? A molta gent li passa això, no?, que, que sempre es posa al final de la llista i, bueno, una mica... Bueno, s'ha de trobar una mica, jo penso, abans el, de... el balanç de tot plegant no? Ni ni de perdre... dir que pu... Vull perdre res dels meus fills i... També és una època ara, bueno super important no que com més anys vagin fent més independents aniran fent no però penso que també el fet de tenir una feina al camarada jo penso que també és una sort perquè com teia abans no dir vegades penso no la gent que no li ha la feina pues pues mira també es pot relaxar una mica amb la feina, però jo tinc alguna amiga que no lirà la seva feina i jo em viu el contra que per mi... diu quina sort tens tu no que terà la feina i jo perquè per elles no saps dir que 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 la veritat és que és, jo crec que és això és la qüestió és trobar un balanç professional personal i familiar saps que sigui bueno, que estigués molt bé entre els tres àmbits i després mira, miren fent al final cadascú ho va fent com com pot, pot. No? malavar a més i, a més i no apropitar. jo penso on cada cada moment o sí i sigui, el que intento és si estic a la feina. Si no està pensant, ai, no sé què, els nens, no, els nens estan molt bé ara a l'escola, saps? I quan jo estic a casa amb ells, ja estaré, saps, amb ells. i quan arribo a casa estic al 100% amb ells, vull dir, no... Bé, bueno, no sé si m'entens, què vull dir, sí, no? Sí, que no estàs que connectada no...
6: amb una altra banda. Cada vegada que Exacte. et connectes, estàs connectat amb el lloc que estàs connectat i no estàs eh, amb, sí. amb un lloc però amb la ment amb un altre.
7: Això és el que entro fer i van bueno, veure que aquesta fórmula pot funcionar bastant a tothom, però bueno, que això també ho vas aprenent a mesura que no viré els primers mesos costa més bueno, de, de maternitat en prefereixo i després mica cap mica doncs bueno, que ho vas aprenent a, a fer no que és uh, el que et tic Itàlia penso que la gent que pot fer això no pots tenir un balanç bastant equilibrat no.
6: No sé si has pogut llegir tot el llibre i les altres testimonis del llibre de la Sonia Ker i sí. i com valores com d'important creus que és per a les dones i en aquest cas concret per a les mares poder conèixer altres vivències
7: no 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 jo crec que és positiu no perquè sempre et pots uh, empatitzar no amb el, amb el, com viuen no les, a altres mares no i tant al nivell del Covid, no, no que respect al llibre que és a, no? en un moment molt concret. I pè també és una cosa que ens pot servir a nivell de vida no perquè cada mare viu la maternitat d'una manera diferent no I, i jo crec que està molt bé doncs els altres testimonis doncs podem fatar com ho van viure perquè sí que és veritat que jo crec que que hi ha molts nens que, que encara ho receden una mica efectes col·terals no de del covid. I poder llegir aquests testimonis també et fa posar, bueno, a la pell i, i al final, no?, a vegades relativitzar les coses, bueno, per què passar això? Doncs mira, és que, bueno, doncs aquests nens, no?, van... Bueno, i, i et fa posar més a la pell, no? Per tant, penso que, és, que llegir altres testimonis és clar, molt bé i sobretot, no?, a nivell de, de societat, no? Sí. Mm
6: -hmm. Creus que la maternitat està sovint o massa idealitzada o massa demonitzada?
7: Sí, bueno, és que o sigui, és un tema molt, bueno, uh, sí, sí, costa una mica a vegades trobar el balanç, no? Vull dir, que depèn de quin llibre llegeixes, no, no em poseixo el de la Sònia, ni
3: yeah.
7: menys, uh, però quin llibre llegeixes, vull dir que, que van molt extrems, que no, que és la Sònia, perquè precisament són testimonis reals, eh?
6: Exacte, justament el de la Sònia um, és... és la
7: diferència, mm -hmm. saps? Sí que això és el boi que cada una ha dit el seu testimoni real, per la qual crec que, que això va molt bé. No? Però sí que a vegades no? tu, que deia ser la maternitat jo penso ni tant ni tan poc. No? Jo sóc una persona que no soc d'extrems no? I, 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 bueno, a la maternitat jo no canviaria per res, no? Vull dir que... que bueno, dir que... M'encanta ser mare, saps? Vull dir que superbé, però bé bueno, hi ha coses que es viuen al postar no a l'embaràs i es vaig tenir un embaràs superdifícil, difícil em van operar i així durant l'embaràs va dir que va ser complicat no i i bueno és que sí que irritat que moltes coses no 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 s'expliquen no i i per això saps vull dir que, que a vegades no sé potser són una mica més conscients, potser moltes dones els ajudaria no amb a. Prepari, pues, part. però s'ha de trobar aquest, una mica aquest balanç, no? perquè hem de idealitzar un... bueno, una mica, no? Dir que hi ha coses que, bueno, que sí, que, que ja has de passar, però has de el resultat, no? Al final el resultat és, bueno, que sigui positiu i mirada bueno, doncs això, de relativitzar-ho tot.
6: Sí. Doncs ja ho saben Si volen conèixer més testimonis Com el de la Neus De Mares crònica d'una situació límit De la periodista Sònia Kerr On apareix la història Com sentia mare de la Neus i Illador Entre d'altres No es perdin en aquell llibre Que es presentarà a Sant Cugat El dissabte 4 de novembre A les 12 del migdia A la llibreria Pati de Llibres Neus, moltes gràcies per haver-nos atès
7: Moltes gràcies a vosaltres Molt bon dia
5: amb l'APP del Picalletres.
2: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
5: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. L'Associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda. Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
2: Una bola de cristall per al llum, una lliure d'embotit cinc òpecs del clavell d'espècies... ...socials de, taquet, de la fer... The... Però
5: juro, solemnament, que no he tacat el nom 140,
2: del meu marit. ...40, 50,
0: 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
5: Ràdio Teatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a 3 www.cugat.cat.
1: Radio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
7: Continguts en xarxa.
1: Com ens alimentarem en el futur és motiu de debat freqüent en els darrers anys. El sector de producció d'alternatives a la carn ha experimentat forts creixements de mercat en l'àmbit global i es considera que s'està consolidant. En aquest escenari, la Unió Europea està impulsant l'anomenada transició proteica, que proposa racionalitzar el nostre consum de carn animal i l'increment de fonts de proteïna alternativa, vegetals, microalgues, fermentació de fongs i fins i tot insectes. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l'IRTA, l'Institut de Recerca Tecnològica de Tecnologia Agroalimentàries, han presentat el nou Centre d'Innovació en Proteïnes Alternatives, el CIPA. En parlem amb Massimo Castellari, investigador de l'IRTA de Monells i coordinador de la Iniciativa Científica Estratègica Producció Sostenible de Proteïna. Benvingut. Comencem pel principi. Què és exactament una proteïna alternativa?
2: Bueno, no existe una definició oficial, però sí que comunament es considera alternativa tot lo que no deriva de les fuentes de origen animal comunes que consumim tradicionalment i que fan part de la nostra dieta. Por ejemplo, como has mencionado al principio, són proteïnes alternatives, proteïnes que deriven de, de plantes, eh, d'insectes, de, de microalgas i de fermentació, per
1: exemple. Mm -hmm. Però quan parlem... O sigui, això entenem que també és proteïna, evidentment, i també va haver pel cos, però té la mateixa quantitat de proteïna que podria tenir, posem-li, eh, un bistec o un filet de, de pollastre?
2: Sí, Más que cantidad, que eso puede depender de muchos factores de, de formulación del producto final, lo que puede ser una, una limitación en algunos casos es la, la calidad de la proteína en términos de eh, presencia de aminoácidos esenciales y de eh, también de biodisponibilidad, es decir, digestibilidad de esta proteína, de, de que sea una vez que entre en nuestro organismo, que nuestro organismo la pueda aprovechar, ¿no? Para palabras más sencillas. Uh -huh. Y en este caso, depende de la fuente, podemos tener una proteína de más calidad o menos calidad, pero también tenemos presente que muchas veces lo que se hace es combinar fuentes distintas para que haya una complementariedad y que el perfil nutricional, digamos, se mantenga a un nivel, digamos, bueno, aceptable. Ajá.
1: Uh -huh. Um, ara que, uh, que diu això d'un nivell bo, um, el gran repte de les proteïnes alternatives és el, el seu sabor, uh, la seva imatge, és a dir, ara estem trobant no, doncs, uh, el xoriço o vegà, uh, tot, és a dir, s'intenta imitar uh, perquè la gent ho accepti més bé, si estem parlant d'això, no? tant el sabor com fins i tot la imatge bueno... perquè la gent ho accepti?
2: Yo creo que habrá una evolución en lo que encontramos en nuestros supermercados um, en cuanto a productos de, obtenidos con proteínas alternativas. en La primera, la, pri, la primera digamos, ola de productos que, que hemos visto son todos productos que intentan, de alguna manera, um, imitar cuanto más posible eh, los, los productos convencionales. Y esto eh, es complicado, <risa> es complicado porque las características propiedades intrínsecas de, propi de estas proteínas alternativas y sus propiedades organolépticas también son un poco distintas de, la, de, la, de los clásicos productos de origen animal. Lo que sí que, que se está mejorando esta, esta presentación, digamos, cada vez los productos análogos, como se llaman, eh, son presentando unas propiedades no solo nutricionales, sino también eh, organolépticas, sensoriales, más 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 aceptables más buenas eh, pero lo que sí que, que también se está intentando es ir a, a, a una evolución hacia um, desarrollo de productos nuevos que no, no, no intentan imitar las propiedades de los productos convencionales de los alimentos convencionales sino que eh, digamos pre presentan alguna 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 característica nueva y que está más eh, en línea con las con las propiedades de, estos, de estas fuentes alternativas. Uh
1: -huh. um, uh, Segurament és el més anecdòtic, però mm, ens arribarem a, a acostumar a menjar insectes, per exemple?
2: Jo quisiera dir una, una, una premissa, que que, que tot este tema de la proteïna alternativa se tiene que mirar des d'un punt de vista, des d'una perspectiva que no és alternativa, <risa> más bien complementaria. Es decir, todas estas fuentes que se llaman alternativas, en realidad eh, yo creo que en los próximos años van a ser como un complemento a nuestra dieta, que nos, nos complementa una dieta, digamos, que, que está basada en, en, en productos convencionales, pero que cada vez más necesitamos equilibrar por un tema de salud y por un tema también de sostenibilidad. Pero que, que la base de nuestra dieta probablemente no va a cambiar de forma radical de un día por otro eh, en este sentido eh, en este sentido todos estos productos son como un, un complemento para, eh, para para eso para equilibrar mejor nuestros hábitos de consumo uh -huh. pero en tema en tema de insectos probablemente es una de las fuentes más eh, problemática en este sentido porque evidentemente especialmente en la sociedad occidental no no es un Eh, vemos los insectos como algo bastante negativo ¿no? en la alimentación y es normal esto, con lo cual eh, hay, un, hay un cierto rechazo. Ahora bien, eh, pensamos a insectos y, y, y fuentes alternativas no solo como una fuente de alimentación para humanos, sino también para los animales. Y en ese sentido, eh, los insectos pueden ser una fuente eh, bastante interesantes para hacer la más sostenible por ejemplo la, 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 la ganadería convencional digamos la, las producciones clásicas de proteínas de alimentos proteicos de origen animal también pueden ser más sostenibles y, y utilizar fuentes alternativas de proteína a lo mejor también es una forma para ir un poco en esta en esta dirección y la otra cosa es que pensamos al insecto muchas veces como como ...un ingrediente que comemos así tal cual... ...como el insecto, ¿no?... ...el gusanito ...pero también... Eh, ...se está intentando tener ingredientes con una... ...como harinas o, o extractos proteicos... ...que tienen evidentemente una, una... ...un aspecto y una... ...y una... Y un, ...también una, un impacto organoléptico más neutro... Uh -huh. ...y que probablemente algún día... ...probablemente lo encontraremos... ...en una... No, ...yo qué sé... ...en un, en un, en un pastel una mezcla de harina de insecto con harina de trigo y no, no, no nos enteraremos por uh -huh. el gusto seguramente claro. yo, yo, yo he probado alguna 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 de estos de algunos de estos productos y realmente a nivel sensorial no se percibe ninguna diferencia uh -huh. así que eh, probablemente en un futuro habrá ingredientes que se utilizarán como se están utilizando ahora yo que sea la soja o, o ingredientes
1: uh -huh. eh, derivado de, de vegetales sin ningún problema si sí, el que diu és que diríem, conviuran diríem, les dues proteïnes per entendre'ns, que no, no és una que substituirà l'altra, el que sí que passarà és que si es redueix no, la, la producció de proteïna animal acabarà sent un producte de luxe
2: esto, esto de momento el producto de lujo són los derivados de les la, de proteïnes alternatives per un tema de precio de coste Así que el futuro es muy difícil de prever y esto a mí no me gusta mucho hacer previsiones porque normalmente fallan, así que incluso los economistas que son especialistas en este tema han hecho previsiones y van revisando cada año previsiones de cuotas de mercado, de la proteína alternativa y de la proteína convencional es un tema que depende de demasiados factores para, para realmente poder hacer una, una, una previsión realista y con uh -huh. eh, y con sentido común. Lo que sí que puede ser es que eh, la producción convencional a largo plazo sea algo como muy mucho más, mm, no de lujo, pero con un, una, un carácter mucho más de relación con el territorio, con uh, la tradición. Entonces, mm, eh en este sentido no sé si puede se puede hablar de un producto de lujo, pero uh -huh. sí seguramente es un producto que será más eh, también será una producción más sostenible será una producción a lo mejor no será una producción extensiva será una producción más de eh, digamos tradicional no claro. de, de, uh -huh. de de ganadería tradicional etcétera. En cuanto a si lujo no, yo creo que esto es un poco pronto para, para poderlo prever. Uh -huh. En este momento, el producto de lujo, por ejemplo, son eso, son la carne cultivada es un producto de lujo. Donde se puede consumir, en, en Singapur, es un producto que cuesta como un filete o más. Uh -huh. Con lo cual, uh -huh. esto, eso a largo plazo nadie lo sabe exactamente. Uh -huh. al,
1: al final tot es redueix a una qüestió de preu. És a dir, si, si arriba el moment en què això, un, un bistec o un, un filet de pollastre costa tres vegades més que un derivat o una alternativa, etc., i el sabor, més o menys, vinga, va, som-hi, doncs eh, s'acabarà doncs imposant, no? A dir, al final serà el preu. Segurament no tant la conscienciació de medi ambiental, sinó el preu
2: bueno eh es un es una mezcla de, de factores seguramente habrá una parte de la población que es más sensible a un tema ético a un tema medioambiental y otros y otros grupos digamos de consumidores que a lo mejor están más motivados por el precio por razones económicas porque a lo mejor no pueden acceder a un producto eh, más, más caro no uh -huh. Eh, y cómo puede evolucionar el precio de, de los digamos de los productos agrícolas agrícolas convencionales entre comillas es un tema que también no está claro porque ya vemos con el cambio climático problemas de producción de cereales problemas de eh, de, de, de cultivos que necesitan riego eh, a ver esto esto no sabemos exactamente lo que puede pasar ¿no? y, y claro es un son temas que son muy tienen mucho peso uh -huh. uh, sobre el coste final de los productos que sean producciones convencionales o producciones alternativas cada una de estas tiene sus factores de riesgo entre comillas ¿no? de, que, que pueden incidir sobre el, el coste final del producto vale. y es un equilibrio es un equilibrio difícil pero sí seguramente los parámetros que el consumidor siempre tiene muy claro a la hora de decidir eh, su compra son el precio y el sabor y la percepción eh, sensorial que al final eh, te produce el producto. Vale. Entonces, de esta combinación hacemos nuestra, digamos, motivamos nuestra, nuestra, nuestro
1: consum. Molt bé. Doncs veurem una mica com evoluciona tot això de les proteïnes alternatives. Cada cop més presents, evidentment, però encara falta un camí per, per recórrer. Moltes gràcies, Massimo Castellari, investigador de l'IRTA de Monells, per atendre'ns i explicar-nos com està aquest tema.
2: Merci. Guts en xarxa.
5: Estrenem l'app del Pic a lletres.
2: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
5: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda. Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
2: Una bola de cristall per al llum, una lliure d'embotits, cinc òpecs del clavell d'espècies... Socials de la fer,
5: però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
0: 40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... On de posar?
5: Ràdio Teatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a 3 www.cugat.cat
1: Ràdio Sant Cugat 3 www.cugat.cat
0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Ora s’han cogat a Cogat Mèdia.